0: Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Cómo conocía nuestro cloud. Eh, en el anterior episodio introdujimos eh, la herramienta de of CX, CX, una pieza que, eh, forma parte también de algo más grande que llamamos contacto entre AI y una nueva versión del servicio de flow S del que ya habíamos hablado en episodios anteriores. En la primera parte estuvimos comentando un poco qué es Dataflow CX, qué componentes tiene y cómo se construyen flujos de conversación. Y como nos quedamos en tiempo, pues, pues invitamos de nuevo a Alex y a José a que nos contaran un poquito más de Dataflow CX en esta segunda parte. Hola Alex, hola José.
1: Hola, buenas. Buenas Oscar. La verdad es que se nos quedaron bastantes temas en el el tintero y nos alegra poder estar aquí de nuevo para para ampliarlos y contarlos.
0: Genial, yo tenía aquí apuntado puntos que os quería preguntar, que nos quedaron pendientes, así que si os parece, empezamos. En la última parte eh, nos quedamos hablando de de la automatización de pruebas, de los entornos, eh, de cómo había metido Airflow CX esas, esos, nuevos, esos nuevos baterías de pruebas, ¿no? Que, de las que carecía la Airflow ESI pero también nos quedan temas por hablar y hay un tema que es, vale, genial, hemos hablado de Airflow CX pero no nos engañemos al final la Airflow X tiene sentido como parte de algo más grande, ¿no? como algo que se tiene que integrar en tu compañía y con otras piezas para que realmente tenga sentido tener un bot en día x veníamos de tener esas integraciones con otros canales y demás ¿Qué nos podéis contar de la x en este sentido
1: pues la verdad es que yo creo que sí un planteamiento diferente ¿no? es lo que lo que hablamos el otro día ¿no? Eh, nacía para, para mensajería de texto principalmente y, y traía de serie muchísimas integraciones con diferentes aplicaciones de mensajería Iber es la que Telegram creo que también venía, Facebook, etcétera, etcétera, y, y en este caso CX está enfocado un poco más a, a la voz, ¿vale? Si sí, es cierto que igual, ES eh, acabaron metiendo también a Vaya, a Box Implant, etcétera, etcétera, pero, pero a posteriori, ¿no? Cuando se vieron que la verdad la potencia de esto es que te lo podías llevar a la voz manteniendo eh, la conversación o el flujo de la conversación, el diseño de la misma de una manera muy sencillita, ¿no? y y aquí en en cx yo creo que se han centrado muchísimo en todas estas funcionalidades y características que estamos comentando y a nivel de integración en voz con dos o tres proveedores obviamente de de renombre muy importantes pero todavía le queda cierto recorrido a la hora de de crear integraciones de hecho por ejemplo eh, actions de google no se integra con con cx a día de hoy eh, si, si quisiéramos seguir haciendo cosas con, con CX tendríamos que, que seguir usando ese
0: estupendo eh, la verdad es que fíjate mencionas Actions de Google yo tengo ciertas dudas de, del futuro de Actions y de Google me parece que a nivel bueno, o sea es una integración que aunque echemos de balta CX y que seguramente tendrán la verdad es que a nivel productivo Siempre se me ha quedado un poco... No hemos llegado a encontrar ¿no? el caso de uso real para Axiom SQL más allá de, de cosas muy, muy simples ¿no? y muy banales. Quizá.
1: Yo creo que está enfocado más a empresas de producto que, que pueden ofrecer ciertas cosas muy concretas a través de, de un tipo de asistente de este estilo. Y, y sin embargo, para otro tipo de empresas de, de e-commerce, etcétera, etcétera, por ejemplo, realizar una transacción Es complejo, no no es baladí. Y yo creo que tampoco está preparado el el usuario final para hacer una una compra a través de de un altavoz, por simplificar mucho la la foto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene tiene recorrido, iremos viendo, iremos madurando también como como usuarios finales todos, y y a ver si con el paso del tiempo se les va dando más más uso. Y sobre todo usos más potentes.
2: Genial.
0: Estupendo, así que bueno, en Dataflow CX tenemos esas integraciones también por voz, ¿no? También por texto y demás. Eh, quizá todavía nos falta algunas interacciones, suponemos que, que, que vendrán con el tiempo, al igual que fueron viniendo en Así que, que bueno, pues, pues las iremos esperando. Eh, dime.
1: Sí, va a comentar que yo creo que donde sí que ha dado un pequeño salto CX en cuanto a integraciones, no tanto con terceros, eh, a nivel. De, de, de extensión o de, o de canales, por así decirlo, sino con terceros sistemas. ¿no? El, el cómo podemos interactuar con, con terceros sistemas desde nuestro asistente es algo que ha cambiado, que ha cambiado bastante. Antes teníamos un disponible un endpoint eh, que podíamos tener donde quisiéramos, por supuesto, en el lenguaje que quisiéramos implementado, etcétera, etcétera, pero era uno, uno único y teníamos restricciones de time y demás. Eh, que en algunas compañías. Eh, a lo mejor realizar una operación contra sus mainframes, etcétera, etcétera, ponían en riesgo eh, este tipo de operaciones. Sin embargo, ahora eh, nos han facilitado muchísimo la labor en este sentido porque podemos crear tantos webhooks como queramos, les podemos dar diferentes timeouts y los podemos organizar eh, y los podemos invocar de manera diferente y aislada, ¿no? de tal manera que, aunque a lo mejor potencialmente eh, tengamos desplegado una misma versión en un caso sencillo podemos separar muchísimo las funciones no por el nombre de los intents que también podríamos seguir haciéndolo de esa manera sino por por etiquetas lo que han hecho ha sido que cuando tú quieres invocar a un webhook le debes asignar una etiqueta de tal manera que al final una etiqueta parece como a nivel de naming no de nombrado parece como mucho más sencilla no y sin embargo en los intents ns era habitual al principio, sobre todo, poner espacios, ponías tildes, etcétera, etcétera. Cuando ibas a hacer la integración, te encontrabas con que tenías que hacer el macheo de una función contra ese tipo de textos y, y podías encontrar problemas. ¿no? Y no solo eso, sino que puedes crear 10 webhooks, de tal manera que a lo mejor unos servicios los tienes desplegados en la compañía porque la latencia contra ellos es menor en ese tipo de operaciones, otros los sigues manteniendo en, en la nube porque son operaciones sencillas, pero que te permite la flexibilidad de la nube, etcétera, etcétera. Ahí hemos ganado bastante, diría yo también.
0: La verdad, que lo que me cuenta es súper interesante. De hecho, has mencionado un tema que es lo del timeout, que es algo que nos ha dado muchos dolores de cabeza a NS. Porque ese timeout era un timeout. Bueno, a ver, para Google es un timeout grande, era de unos pocos segundos. Pero no nos engañemos, luego a nivel de empresas, pues hay determinadas transacciones que, que son. ¿Eran duras.
1: segundos o eran cinco minutos? ¿Me quieres? quedan 300
0: segundos. El timeout, no, no digo el de conversación, digo el de webhook. El de webhook. Sí. Ese me suena que era muy cortito, que eran cosas de segundos y que siempre era un tema que, que era complicado de gestionar. Y no era modificable, ¿no? En Dialflow X sí que es modificable.
1: Sí, efectivamente. En, en, en ese lo que tenías que hacer era, o alguna de, de, de los workarounds que había, ¿no? Es pues guardarte en una variable de. De, de contexto, algún identificador de ese estado, de ese trabajo y, y lanzar eventos, ¿no? Para que un evento se encargará simplemente de, de chequear el estado de esa petición y cuando tuvieras el estado finalizado o resuelto poder devolverle al usuario el control. Pero al final son workarounds, lo que te pide el cuerpo es que una herramienta de estas características te dé esa flexibilidad y esas capacidades, ¿no? Y, y ahora con, con CX lo tienes. Eh, seguro que no podemos poner tiempos infinitos y demás, pero mucho más razonables para ciertos negocios o ciertas operaciones de cliente que, que, como tú comentas, Oscar nos han obligado a cambiar la lógica de la conversación para poder, para poder llevar a buen puerto eh, la peti- las peticiones de nuestros usuarios.
0: Genial. Oye, pues
1: vamos a hablar de dinero, ¿no? <ríe> que eso es no, no, lo... <ríe> no hay que hablar de dinero, pero eso son cosas. Está feo
0: hablar de dinero. Está feo hablar de dinero, pero no nos engañemos, hay que hablar de dinero. ¿Qué no pasa todo con dinero. <ríe> ¿Qué pasa con CX? Porque yo recuerdo de la Flow S, que era muy barato, la verdad es que los costes eran bastante sencillos, en, en voz un poco más caros, ¿no? pero, pero eran costes bastante reducidos. ¿Qué pasa con, con CX?
2: Pues, eh, a ver, aquí el coste, como ya se veía venir de tus palabras, es un poco más alto. Bueno, bastante más alto. Eh, Casi se puede decir que duplica o triplica lo que puede venir siendo el asistente DS. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que no todo es el coste y que, como decíamos antes, eh, te ahorras mucho trabajo en cuanto a a código. CX te permite hacer mucho en la consola. Vamos, que en un asistente productivo casi el 80% se puede hacer directamente sobre su consola. Esto reduce los costes de desarrollo. Entonces, hay que valorar también si el recorte en tiempo de desarrollo es efectivo en coste de asistente. Es es, es la clave de debate aquí, yo creo. Sí,
1: efectivamente. El CX salió caro, salió bastante más caro que lo que es actualmente. De hecho, ha habido, eh, en este mes de septiembre que, que empezamos, ha habido una modificación a las tarifas de precio para simplificarlo y asemejarlo a, a ese ¿Qué ocurre? Que, que aún así efectivamente los ratios son 2 por 3 más caro que, que ese pero contar las ventajas que estamos comentando a nosotros, nuestras experiencias es que los tiempos de desarrollo y de mantenibilidad se han visto reducidos, ¿no? con lo que a lo mejor lo que te puede estar costando un poco más el servicio, puede llegar el caso que te lo estés ahorrando en, en tiempo de desarrollo de mantenibilidad.
0: Sí, aquí volveremos a hablar siempre ¿no? en estos temas, empezar hablar del TCO, ¿no? el coste total de propiedad de una solución de este tipo, pues bueno, que al final eh, el objetivo es ¿no? que el coste total sea, sea inferior, a pesar de que parezca que los costes operacionales, ¿no? los costes de, 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 de uso van a ser mayores en principio, pero a la larga realmente supondrá un abaratamiento, ¿no?
1: Efectivamente. Estupendo. Y, y sobre todo también si, si enfrentas este tipo de soluciones a soluciones de contact center o de, o de, o de chat, porque igualmente tienen costes elevados y, y hay ciertas tareas que, que, que FX te hace mucho más sencilla. Entonces, eh, más sencilla y más barata que esas otras herramientas. Entonces, bueno, es, es echar tus cuentas, tus números, tener en cuenta todos los, los parámetros y todos los factores y, y valorar
0: muy bien eh, bueno pues hemos hablado bastante de CX de cómo está compuesto CX las piezas las diferencias y bueno realmente ambos, ambas ediciones del servicio de of Flow pueden cubrir aparentemente lo mismo no al final es la Day of Flow sin, sin el apellido digamos pues es el servicio Google Cloud para crear asistentes eh, asistentes conversacionales no bien sean de voz bien sean de texto y realmente los dos en principio nos valen, de hecho no existía CX hace un año y los hacíamos con S y no había ningún problema, ahora ha aparecido CX no y la pregunta después de todo lo que hemos visto también es clara, ¿cuándo utilizo CX? ¿cuándo utilizo S?
1: Sí, es, es, es clara y, y justa, porque si bien es cierto que estamos hablando de una herramienta que parece más potente que, que la predecesora, no se, no se está descatalogando ese en ningún momento ni, ni, ni tenemos noticias por, por Google de que se vaya a descatalogar o, o, o descontinuar. Entonces, según el manual del de propio Google, no te dice que al final CX lo utilices cuando tus agentes van a ser de una complejidad alta y elevada y, y el manejo de la conversación te viene bien hacerlo por estados, ¿no? Obviamente. Y sin embargo, en ese, pues por todas las características que estamos comentando de, de, del naming de los intents, etcétera, de los contextos, pues te dice que está pensado un poco más para chatbots o asistentes, agentes medianos o pequeños con una complejidad moderada. Esa es la teoría. Pero ¿y Eso la realidad? La teoría, ¿no? ¿Y la realidad o sea, en, en dónde nos quedamos, no?
2: creo que quedamos? mi versión es que si sí, es que sí, muy sencillo, sí que podrías usar ese, pero en cuanto tengas pensado evolucionarlo o sea un asistente un poco más intermedio o avanzado, yo siempre tiraría por, por CX. Es que lo que hemos comentado es que las ventajas que te ofrece son, son muchas y aunque hay cosas que puedes hacer con ese igualmente, pero seguramente te va a llevar eh, pues un montón más de tiempo. Solamente todo el tema de la gestión de flujos, es que todo eso es súper sencillo.
1: Efectivamente, o tienes que codificar más, eh, al final construir un, una solución un poquito más compleja, ¿no? que, que bueno, pues a la larga si, si el equipo la controla a la perfección, pues no hay ningún problema, pero bueno, puede, puede ser más, como más complicado, ¿no?
0: eh, Yéndonos a, a lo terrenal, pues decís chatbots más sencillos, chatbots más simples. ¿Y casos de uso? ¿Me podéis dar ejemplos de casos de uso en los que, por ejemplo, utilizaríais a S y casos de uso en los que utilizaríais de X?
1: Pues mira, un caso de uso para, para ese. Y, 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 y vamos, y, y ciñéndome también a, a las palabras de José, que me parece muy sabias, es eh, agendar una cita para, para un calendario, un agente, algo, ¿no? El tema de, de agendar algo. Es muy sencillo hacerlo. La conversación es bastante sencilla en general, no tiene muchas ramificaciones. Pero estamos en el problema que, que comentaba José, ¿no? En, en el momento en el que quieras evolucionar eso, añadir nuevos casos de uso crecer, etcétera, etcétera, se te puede complicar el asunto. No es que no lo vayas a poder hacer desde ese, pero se te va a ir haciendo cada día o cada vez un poquito más complejo. Entonces, cuando empiezas un, un agente, un nuevo agente, lo que tienes que tener muy claro es la vida que va a tener, ¿no? el, la experiencia o lo, o lo que quieres darle a tus clientes a través de, ese, de esa gente y hasta dónde quieres llegar. Si tienes claro que solo va a ser, solo va a ser un, un caso de uso o dos o tres a lo mejor, pues te puedes quedar ahí y no hay ningún problema. Te ahorras un poco los costes, aunque te cueste mantener el desarrollo un poquito más. O no, habría que ver el caso, pero te podrías quedar ahí. Ahora, en cuanto tengas, para mí, en mi mi, humilde opinión, en cuanto tengas un poquito de incertidumbre de si probablemente vayas a desarrollar algo más la conversación, quieras meter nuevos casos de uso, quieras ampliar el el volumen de, de usuarios, etcétera, etcétera, yo, yo lo tengo claro, para mí es CX, por todo lo que hemos estado comentando.
2: Sí, tiene que ser un caso muy acotado. Por ejemplo, si quieres hacer el típico de preguntas frecuentes, pues eso, si no lo vas a evolucionar, no vas a volucionar nomás, igual sí que merece la pena hacerlo con ES. Pero si luego tienes pensado lo que decía Alex un poco, evolucionar la conversación, que tenga más pues más chicha, pues igual se te queda corto y te arrepientes de no haber utilizado CX desde el principio.
1: Hay que decir en el caso que he comentado, José, además, eh, hay que tener muy, mucho cuidado con, con las preguntas frecuentes porque lo normal es que generen muchísimos intents. Cuantas más preguntas, más intents vas a tener en esa conversación. ¿no? Y, y recordemos que en ese tienes la limitación de, del número de intents por agente y, y, y eso te, te cuarta un poco ¿no? El, lo que puedes llegar a
0: hacer. Genial. Oye, ¿y estáis hablando de, de estos casos de uso? O sea, deducimos ¿no? que quizá para desde un punto de vista más estratégico ¿no? y desde un punto de vista más empresarial y más a largo plazo la, la solución es X ¿no? eh, para algo más sencillo o más táctico pues podríamos utilizar X ¿no? y, ¿y los S. dos combinados? ¿le veis viabilidad a usar los dos combinados? ¿tendría sentido o no tendría sentido? bueno, primero sería ¿se puede hacer técnicamente combinar dos? y segundo sería ¿tendría sentido hacerlo o no tendría sentido?
1: técnicamente yo creo que sí que se podría hacer ¿no? porque el el cómo te mantiene la conversación ambas tecnologías es en base a la sesión, entonces si tú desde, imagínate una aplicación web, tu widget web de, de tu web pública, ¿no? de, de tu empresa eres capaz de, de diferenciar algunos pasos o hasta este punto del paso te manda un agente cuando ese agente me devuelve que ya ha llegado hasta aquí te, te redirijo al otro, ¿no? Yo creo que técnicamente se podría hacer sentido del todo no le veo, no es lo que estábamos comentando. Si es por un tema de, de costes, yo ahí lo que diría es, vamos a ver en detalle eh, el caso de uso, eh, qué nos aporta, qué, no, qué deja de aportar, eh, qué va a eficientar, si es que va a eficientar algo, qué, qué retorno vamos a obtener del mismo, a ver si de verdad podemos asumir ese, ese incremento de coste, de utilizar CX y solo CX y si se puede yo tiraría por ahí desde luego. Porque a la larga es lo que estábamos comentando, ¿no? Es va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil todo. Si sigues unos buenas, unas buenas decisiones de, de diseño, ¿no? Que también Google en su documentación son bastante claros con para qué es cada cosa, cómo utilizarla, etcétera, etcétera.
0: Genial. Pues yo ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente ya te hayan hecho muchos, pero es. Yo, como empresa, llevo ya un tiempo en el mundo de las asistentes. De hecho, ya tengo mis asistentes en producción, hechos con Deflog S porque cuando los subí no existía Deflog X y ahora ha aparecido CX. Eh, ¿Qué hago? Eh, ¿Migro a CX? ¿Hay posibilidades de migración? ¿Hay compatibilidad? Eh, ¿Merece la pena hacer ese cambio? Cuéntame un poco sobre esto.
1: Hay, hay muchos puntos ahí. no Yo creo que el, el primero es si hay una, una migración de un clic, por así decirlo, de uno a otro la respuesta rápida es no, no la hay. Y de hecho, eh, es lo que estamos hablando, no cambia mucho el concepto de, de asistente de conversación de una versión a la otra. Donde en una nos basamos en intents, en, en CX podríamos llegar a hacer una conversación sin utilizar ningún solo intent. Porque el, la potencia de las páginas con los formularios te va a permitir, en el 90% de los casos por nuestra experiencia, o en un porcentaje muy elevado, el poder rellenar y conseguir todos los parámetros de una manera amigable para el usuario sin tener que acudir a los intents y simplemente acudir a, a los intents cuando quieres rellenar esos parámetros de una manera determinada y, y forzando un poco la herramienta, por así decirlo, no o, o extendiendo, mejor dicho, extendiendo un poco la herramienta. no Entonces entonces no hay una migración uno a uno, pero es que es, yo te diría más, si ya tienes tu asistente NS. ¿Quieres aprovechar todas las bondades de de testeo, entornos, capacidades para tus unidades de negocio, etcétera, etcétera? A lo mejor lo que habría que replantearse es incluso un rediseño del propio flujo, ¿no? Es decir, eh, ese por cómo está concebido puede que te obligue o que te lleve de manera inconsciente a hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Sobrecargando a lo mejor los contextos con mucha información, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor en CX somos capaces de hacer eh, lo mismo de una manera un poco más limpia, más sencilla para la persona que vaya a mantener el código, incluso para la persona que vaya a mantener el asistente ¿no? en cuanto a frases de entrenamiento, respuestas, entidades, etcétera, etc. Etcétera. El, el único concepto que sí que he visto 100% reutilizable eh, son las entidades. Que es, funcionan las mismas, el, los mecanismos son similares, etcétera, etcétera. Porque ya estamos ya hemos comentado que el fulfillment webhook eh, han cambiado un poco la forma en la que se concibe. Eh, en CX va más encaminado hacia un tag, no tanto al intent, y, y no solo eso, sino que encima los objetos de respuesta son diferentes entre ambas versiones. Que es algo que, que también cuesta.
2: Incluso el SDK también es distinto. Quiero decir, no sé si yo, si, si ni siquiera Google se ha planteado que el propio cliente vaya a hacer esa migración de S a CX, porque incluso el SDK es distinto. Es que es complicado.
0: Claro. Y además antes lo comentabais, ¿no? Pero incluso a veces cuando programas en S, eh, tienes que hacer ciertas concesiones por alguna limitación que influyen ¿no? en el flujo de conversación. Con lo cual, lo que tú decías también, Alex, ¿no? De... Oye, aprove- si vas a media CX aprovecha para diseñar el flujo porque, porque ese cambio de paradigma ¿no? que comentabais antes también hace que, que el flujo de conversación pues, tengas más opciones, más flexibilidad, más facilidad para hacer algunas cosas que quizá en ES no las tenías.
1: Sí, un, un ejemplo muy claro también para mí es el, el reintento. Cuando introducías un, un parámetro intentabas detectar una entidad en tu en tu intent, eh, no tienes frases ilimitadas para poner ahí. no Tenías una y... O podías poner 5 o 6 y hacía al final un rotado de las mismas. Pero en ES, ¿vale? Pero en CX eso ha evolucionado muchísimo más. Puedes manejar todos los eventos en casi todos los puntos, con lo que al final puedes ir encadenándolos. Tienes el evento a nivel de página, tienes el evento a nivel de parámetro, tienes el evento o los eventos a nivel de intención. Tienes los eventos a nivel de ruta. Test, tienes muchos sitios donde puedes intervenir contra esos eventos y dar una respuesta muchísimo más personalizada. Que con ES te tenías que ir a código y devolver algo más o menos estático, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Así que la respuesta rápida es es, no hay una migración, pero sí es recomendable lo de siempre, ver tema del coste de la oportunidad, el el beneficio que se se extrae de ello y y si para ti, para tu negocio es relevante a lo mejor reformular esos flujos, esas conversaciones hacia algo, algo diferente, ¿no? Algo más potente y
0: versátil. Genial. Eh, vamos a ir terminando Te iba, os iba a hacer una pregunta un poco más personal pero me viene al hilo de migrar los chapos, ¿no? Decidir migrarlos y es habéis contado que es un cambio de paradigma que hay cosas que cambian, de alfobo S a CX que si nos probamos una migración pues no hay una migración one click al final no todo es reutilizable sino que el objetivo sería volver a, a rehacer esto ¿a vosotros personalmente os ha resultado muy difícil la curva de aprendizaje en el paso de ES a CX?
2: Pues en mi caso, eh, la verdad es que no, pero la potencia que te da CX de poder hacer las cosas de tantas maneras, hay veces que dudas si estarás en el camino correcto. Es la única pega que yo he encontrado a la curva de aprendizaje. Es que es tan flexible que puedes hacer lo mismo de 50 maneras distintas.
1: Y y por mi parte, yo que vengo de, de, de ese, de tener más experiencia... Ha resultado un poco más complejo, pero precisamente por todos estos truquillos que tenías un poco en la cabeza a la hora de diseñar conversaciones con, con S y que tenías presentes, que, que en CX no existen o los puedes manejar de otra manera. Entonces lo que cuando haces pruebas con CX, lees la comentación y, y dices oye, yo quiero hacer esto, esto tal, te lo esperabas de una manera y resulta que es de otra y en la mayoría de los casos mucho más sencilla ¿no? y, y más potente. Entonces a mí lo que más me ha costado ha sido eso, ¿no? un poco el cambio de chip entre, entre ambas versiones. Y, y en conjunción con lo que comentaba José, claro, que al final como tienes tantos manejadores de estado, tienes los parámetros, tienes, hay cosas que puedes hacer de diferentes maneras no y, y el cuál es mejor, cuál es peor, pues la, la documentación no te dice esta o la otra, no te dice que puedes hacer las cosas de una determinada manera y, y ya tienes que ser tú desde, desde el diseño de la propia conversación y pensando en el, en el futuro, la mantenibilidad de... De, de cómo vas a desarrollar este flujo, hacia dónde va a ir y, y demás, si te conviene hacerlo de una manera o de otra.
0: Genial, chicos. Oye, pues se nos acaba el tiempo. Eh, la verdad es que ha sido un placer hablar con vosotros y contar con vosotros. Eh, espero que también le haya gustado a nuestros oyentes esta, como os contamos también esta nueva versión ¿no? de DataFlow, DataFlow CX. Y, y nada, pues os invitamos a todos a seguir escuchando. Ya hemos empezado esta segunda temporada del podcast, así que, que como siempre nos seguís escuchando regularmente en las próximas semanas. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias, José. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Esto es Como Conocía Nuestra Cloud y os esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Tío.